0: Валерій Калниш Книга за книгою Мілтон Фрідман «Капіталізм і свобода» Кілька років тому журнал «Таймс» склав список ста кращих книг в жанрі нонфікшн. Книга Мілтона Фрідмана «Капіталізм і свобода» зайняла в цьому списку 16-те місце. Ця капітальна праця була написана в 1962 році, а ще через 14 років у 1976-му Фрідман отримав Нобелівську премію з економіки. Сучасна економіка багато в чому зобов'язана Фрідману. Завдяки йому розвинулась ідея монетаризму, ліберальної економічної теорії, згідно з якою грошові запаси і процентні ставки є кращими регуляторами, ніж держава з його фіскальною політикою. Новаторськими для свого часу були, наприклад, його аргументи на користь гнучкого валютного курсу. Але при цьому Мілтон Фрідман не був лише чистим теоретиком. Йому багато в чому зобов'язана своїм економічним підйомом Великобританія після того, як там прийшов до влади уряд Маргарет Течер, яка розділяла погляди Фрідмана. Його вважають батьком так званого чилійського економічного дива. Правда, ті, хто так вважає, додають, що цей успіх учні Фрідмана поділяють з диктатором Аугусто Піночетом. А ще дехто згадує радикальні заклики Фрідмана. Розпустити Міжнародний валютний фонд, ліквідувати централізоване бюджетне фінансування системи освіти і роздати безкоштовно акції державних підприємств громадянам. Керманич економічної контрреволюції, так дотепно назвав Мілтона Фрідмана, один із журналістів. Заслуги Мілтона Фрідмана в розвитку сучасної економіки незаперечні. Як незаперечне і значення, мабуть, головної його книги «Капіталізм і свобода». Чи може існувати свобода економі- без свободи політичної. Ось головне питання, яке задає в ній Мілтон Фрідман і категорично відповідає: ні, приводячи дуже серйозні і переконливі аргументи. Свобода – рослина крихка і рідкість, підкреслює Фрідман. Але в той же час він, очевидно, дає зрозуміти, що держава або уряд є необхідною умовою існування цивілізації. Потреба в державі уникає через те, що абсолютної свободи не буває, пише Фрідман. Хоч якою привабливою видається анархічна філософія, у світі недосконалих людей анархія не здійснена. Свобода однієї людини може входити в конфлікт зі свободою іншою, і коли це відбувається, чиюсь свободу доводиться обмежувати, щоб зберегти свободу тієї другої людини. Як висловився одного разу член Верховного суду, «Моя свобода рухати кулаком повинна бути обмежена відстаню». До вашого підборіддя у той же час. Фрідман впевнений, що повноваження уряду повинні бути обмежені, оскільки головна його функція не репресивна, а повинна проявлятись в захисті нашої свободи як від зовнішнього ворога, так і від наших співгромадян, забезпечені виконання договорів між приватними особами і заохочення конкурентних ринків. Мілтон Фрідман, капіталізм і свобода, видавництво наш формат. Валерій Калмиш. Книга за книгою. Мірей Гільяно. Чому француженки не гладшають? У своїй книзі справжня француженка Мірей Гільяно пояснює світу відомий парадокс. Чому її співвітчизниці, любительки сирів і фуагра, не обтяжують себе ні спортом, ні дієтами, але залишаються стрункими і енергійними до глибокої старості. Сама Гільяно схожа на актрису Джульєту Мазіну – світловолоса, усміхнена, мініатюрна. Вона зробила кар'єру, пройшовши шлях від преса та ще будинку шампанських вин вдова Кліко в Парижі до президента філії цієї корпорації в Америці. В свої 73 роки вона перебуває в прекрасній формі, але так було не завжди. В юності вона провела рік в США, де пристрастилася до фастфуду і повернулася на батьківщину в такому вигляді, що батько при зустрічі назвав її мішком з картоплею. Подальше навчання в Сорбоні, а якщо точніше, то кондитерські по дорозі до університету, знов-таки не сприяли стрункості. Схуднути Мірей допоміг якийсь доктор Мейер, який запропонував програму зменшення ваги. Все подальше життя Гільяно дотримувалася засвоєних правил цього, як вона називала «лікаря-диво». Вона збирала і власні секрети, і нарешті розповіла про них людству в книзі «Чому француженки не гладшують». Згідно з теорією «лікаря-диво», в кожній людині співіснують дві натури. Одна хоче бути стрункою та здоровою, а інша прагне чогось більшого. Одна бачить картину загалом – добробут, самоповага, відповідність останнім модним тенденціям. А інша прагне задоволення – безмежного і негайного. Одна – це нарцис, який схилився над водою, інша – пантагрюель, який схилився над своєю тарілкою. Ключове завдання, за словами лікаря Мейера, полягає не в тому, щоб побороти другу частину нашого «я», а в тому, щоб налагодити відносини між ними, задружити дві частини свого «я» і навчитися керувати власною силою, волі та бажаннями. Так роблять французи. Книга «Чому француженки не гладшують» цікава також практичною своєю частиною, а саме рецептами. Зокрема, Гільяно розповідає про те, як обдурити саму себе. Рецепт самообману полягає в тому, щоб комбінувати різні смаки, в тому числі використовуючи спеції. А ще пам'ятати, що саме виїсте що цукор зараз використовується практично скрізь і що краще знайти замінник жирів. А ще пам'ятати, що нормальним є приготувати одне блюдо і їсти його три дні. Міре Гільяно. Чому француженки не гладшують? Видавнича група KM Books. Валерій Калниш Книга за книгою Марк Кушнер. Майбутні архітектури ⁇ 100 дивовижних будівель. Сучасний архітектор більше не пов'язаний якимось певним стилем або епохою. Технологічні обмеження на очах ідуть в минуле. Майбутні архітектури – це шалений вихор експериментів і переоцінка багатовікових традицій, перетворення суспільства з простого споживача або замовника в творчого партнера-архітектора. Так вважає Марк Кушнер, практикуючий архітектор, один із засновників сайту архітізерком і автор книги «Майбутні архітектури. 100 дивовижних будівель». Ця книга не про почитати, а про подивитись. На суті, це міні-альбом, в якому зібрані будівлі, які докорінно змінюють наше уявлення про архітектуру. І справа не тільки в незвичайних матеріалах і неймовірному дизайні, хоча зовнішній вигляд деяких споруд і справді вражає. Кушнер звертає пильну увагу на особливу роль, яку має відігравати архітектура в епоху соціальних мереж, великих даних та вільного доступу до інформації. Взяти хоча б комплекс для літніх людей у португальському «Алкабідеше» цей унікальний комплекс для літніх людей відтворює важливий для португальської культури наголос на якості життя. Основою концепції стало середземноморське містечко, де кожне помешкання оточене вулицями, майданами і садами. Увечері на півпрозорі дахи світяться, щоб літні мешканці вільно пересувалися в темряві. Ця схема освітлення також дуже важлива в ситуаціях, коли потрібна допомога. За поданим із будинку сигналом тривоги, дах світиться не білим, а червоним, як повідомлення про те, що сталася біда. Ця книжка дійсно кардинально змінить ваш погляд на архітектуру. Будівлі у формі куба з вікнами, колонами та балконами, а ще заведеними центральними комунікаціями – це позавчорашній день. Уже сьогодні у світі будують споруди найхимерніших форм із найдивовижніших матеріалів. Церква з паперових трубок, надувна концертна зала, павільйон сплетений шовкопрядами хмарочос, стіни якого поглинають вуглекислий газ. Марк Кушнер у своїй книзі «Майбутні архітектури 100 дивовижних будівель» доводить, що новітні, високі технології та нестримна фантазія архітекторів створюють комфортний простір для людства. Простір, де зручно жити і творити. Таким і є «Майбутні архітектури». Марк Кушнер. «Майбутні архітектури 100 дивовижних будівель». Видавництво «Віват». Валерій Каллюш. Книга за книгою Мойзис Наїм. Занепад влади. Рекомендації за перекладами нонфікшн нам із завидною регулярністю підкидає засновник Фейсбуку Марк Цукерберг. Книгою венесуельського політика Мойзеса Наїма «За непат влади» він свого часу відкрив свій книжковий клуб. Цукерберг так розрекламував книгу, що на складах моментально закінчились тиражі. У його інтерпретації це книга про те, як світ наділяє деяких великою владою. Насправді ключова думка тут інша. Мойзес Наїм відкрито говорить – влада перестала бути владою. Значення і вага державних інститутів падає, і на зміну централізованому апарату приходить хаотична, непідконтрольна система невеликих центрів прийняття рішень. Мойснеснейм впливовий політичний експерт, колишній головний редактор журналу Foreign Policy, а до цього колишній міністр економічного розвитку в останньому демократичному уряді Венесуели. Відповідно до його концепції, занепад влади відбувається тому, що у світі відбувається одразу три революції. Перша революція збільшення, коли всього товарів, послуг, варіантів виборів стало в рази більше. Друга революція мобільності, коли люди, предмети, ідеї, інформація стали переміщатися по світу з неймовірною свободою і швидкістю. І нарешті Революція ментальності. У нас відбулася переоцінка цінностей, приватне стало вище колективного. Наїм впевнений, що накладаючись один на одного, ці три тренда призводять до того, що навіть наймогутніші люди і організації все частіше відчувають себе зв'язаними по руках і ногах. Політичні лідери або глави держав, з якими я розмовляв, все більше бідкались стосовно різних сил, що переплітаючись між собою, обмежують їхню здатність правити. пише на Це не лише фракції у партіях і правлячих коаліціях, або непокірні законодавці та все більше мислячі судді, а й агресивні акціонери, міжнародні регулятори, допитливі журналісти і оглядачі соціальних медіа і, звичайно, все ширше коло активістів. Автор приводить слова колишнього віцепрем'єра Швеції Лені Хельмвальм, яка сказала наступне: "Не Перестаю дивуватись, як сильно і як швидко змінилась політична влада. Озираюся назад і дивуюся багатьом речам, які ми могли робити в 70-х, 80-х роках. А нині майже неможливо охопити ті численні нові чинники, що зменшують і сповільнюють здатність урядів і політиків діяти. Як у будь-якої, по-справжньому, глобальної тенденції, у нинішньому занепаду влади є і плюси і мінуси. З одного боку, те, що влада стає більш обмеженою, в перспективі може привести до зменшення соціального розшарування і більш справедливого розподілу благ. З іншого, занепад влади загрожує хаосом, анархію, нездатністю людства домовитись про спільне вирішення найважливіших проблем і в підсумку до описаної Гобсом в його лавіафані «Віною всіх проти всіх». У своїй книзі Мойсіс Наїм досить докладно розбирається з тим, чому влада прийшла в стан занепаду, чому це проявляється сьогодні і, нарешті, яку поведінкову стратегію людству належить обрати для того, щоб скористатись всіма доступними в зв'язку з цим бонусами і уникнути всіх можливих проблем. Мойсіс Наїм. Занепад влади. Видавництво «Букчів». Валерій Калмиш за книгою. Мирослав Попович. Філософія свободи. Книга Філософія свободи містить твори маловідомі широкому читачеві, написані Мирославом Поповичем, відомим українським мислителем директором Інституту філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України. Мирослав Попович підбирав статті власноруч в останні місяці свого життя. Нагадаємо, що від нас він пішов 10 лютого 2018 року. Тексти, які увійшли у «Філософію свободи», були надруковані у різні роки, у різних виданнях та країнах. Ця книга унікальна не тільки розмаїттям тематики, і часовим виміром. Твори, які включено до цього видання, дозволяють побачити об'єкти досліджень філософа під різними кутами зору, дають можливість побувати у його інтелектуальній майстерні. Його тексти стосуються не лише історичних подій і портретів важливих для України персон, а й інтерпретації подій історії. Вчений прагне осмислити події, що відбуваються у нього на очах, порівнюючи їх зі світовим досвідом розвитку і шукаючи їхні корені в історичних джерелах українського народу, в особливостях української ментальності. Але у філософії свободи мова йде не тільки про українців. Філософські та історичні нариси стосуються інших країн. Наприклад, у статті «Фаустівський дух» Попович розповідає про те, як Фауст Гьоте вплинув на Німеччину. Але, звичайно, більшість текстів про нас і для нас. В чому полягала історична роль Сковороди, Шевченко та Котляревського? Розповідає таємниці древнього Києва. Знаходить витоки раціонального сприйняття дійсності. Про все це Мирослав Попович писав з позиції історика, який не сприймає політичну кон'юктуру, для якого факти важливіше за ідеологію. В нашій посттоталітарній свідомості живе ще ототожнення державної влади з насильством, що дозволяє нам миритися з незахищеністю особи. Великою принциповою помилкою Леніна, помилкою, що продовжувала і доводила до абсурду слабкі місця марксизму, було ототожнення держави і права, тобто публічної влади, взагалі з насильством. Насильство є одним зі способів здійснення влади, способів підкорення чужої волі, встановлення контролю за чужою діяльністю. Протилежність насильству, право і мораль. Насильники ламають чужий опір і чужу волю, ігноруючи норми і правила, чужі особисті бажання і життєві настанови. Насильство зло не за своїми безпосередніми наслідками, а самим фактом свого існування, бо воно принижує гідність. Ці строки Мирослав Попович написав ще у 2001 році, але вони і досі актуальні. Мирослав Попович. Філософія свободи. Выдавництво «Фолио».